0: Bye-bye. <sniffs> Sejam bem-vindos a mais um podcast do On The Clock. Eu sou o Felipe Vieira e vamos para 2017. Draft de 2017, o que aconteceu nesta classe? Diga olá,
1: meu caro Davis. Olá, meu amigo Felipe Vieira. Olá, nosso querido ouvinte. É uma classe que precedeu o On The Clock, né? Logo após esse draft, o On The Clock foi criado. Então é uma classe emblemática na nossa história.
0: É. É, antes da gente come- começar o podcast, de fato, o tema, é, já que você levantou essa bola aí de é, antes de ser criado, que, que prospecto que você olha hoje e fala hum, ainda bem que, que não tinha sido criado é, em 2017 é, é. porque eu
1: teria caído no hype? Deixa eu ver aqui, deixa eu, deixa eu dar uma olhada na lista. Ah, o meu é Ah, o meu é... Na verdade é assim um não deu certo por causa de lesões tá. que é o Malik Hooker né? tá justo também tinha e o... muito alto e outro o, o. Jay Howard o Jay Howard também era eu... do J. Howard. um empolgadaço no Jay Howard eu dizia ó sabe aquela empolgação que a gente tinha com o Caio Pitts era a que eu tinha com o Jay Howard
0: uhum.
1: mas aí entra aquela coisa e a produção né o J. Howard não tinha produção e tal. E tal. Olha é, isso. Coisas que a gente não observava tão bem. Ah. E um jogador que eu gostava e que saiu mais para baixo, mas que eu não imaginava que ia virar o que virou. T.J. Watts. Gostava muito, não imaginava que ia virar o que virou. Sim. Tá? Não, não, não tinha essa previsão. E, mas gostava muito. Dele e Davis White. Dois jogadores que saíram mais para baixo.
0: É. V- vamos deixar então para falar, porque a gente já tá dando muito...
1: Spoiler. É,
0: exato. É, Vamos vamo aí pros comentários, o que, que nós temos hoje?
1: Nós temos um comentário que eu fechei sem querer, que era do nosso amigo Felipe, Amorim, e ele dizia que era pra gente fazer um, uma análise do draft de 2013. Aí tá de sacanagem comigo, né? É, lista o top 10 de 2013, só para as pessoas saberem. O top 10, peraí, rapidamente.
0: Pique número 1, Eric Fischer. Of é. this é. Pique 1 é foda, né, bicho? É. É, Pique 2, Luke Jokel. Também técnico. <risos>
1: também, zero.
0: Na 3, os Dolphins pegaram John Jordan. Ed.
1: Que também não deu em nada. nada.
0: Na 4, tivemos os Eagles com Lane
1: Johnson. Bom jogador, bom jogador. Muito bom jogador.
0: Na 5, tivemos os Lions pegando Ezequiel Ansa. Edge. Ed.
1: Outro que nunca pagou, nada. nada. Teve até um flash ou outro, mas nada perto de uma escolha top 5. Não, nem de perto.
0: Na 6, tivemos os Browns pegando o os Mingo.
1: Meu, o os Mingo, não lembrava dele. <risos> ele ainda tá pela Nefel ainda, eu acho, cara.
0: Ele, é, ele tá nos Falcons, foi pros Falcons. Ele, passou é. por, ele já tá no seu oitavo time,
1: cara. É, eu lembro dele, cara. Pula, Barquívios Mingo, LSU. Ele é 6 do draft. É, Tem até na... hoje 12 sex. 12 sex
0: em 8 anos de carreira. Uh-huh. Na 7 tivemos os Cardinals com Jonathan Cooper, guarde.
1: Nossa senhora, outro desastre, cara.
0: <risos> Ele não está mais na NFL, 2019 foi o último time dele. Também
1: A 8. A O time dele. Tô olhando a 8 aqui, que delírio coletivo que foi a 8.
0: A St. <risos> Louis Rams com o Taylor Austin. Na 8, Paris. mano. Cara, esse 2013 é uma grande piada, velho. É, na 9, tivemos o De Miller.
1: Meu, <risos> horrível, dos Jets, né?
0: Horroroso, velho. Horroroso. Na 10, tivemos os Titans com o Chance Warmack,
1: nossa, também de Alabama. de
0: Alabama também um Sim. glorioso buzzer. quer dizer no, no top 10 nós tivemos
1: um, 2,
0: 3 4,
1: 5 jogadores de OL é. e basicamente aqui quem pagou a escolha foi o Lane Johnson né? Só. Só.
0: e se a gente puxar aí para 11, DJ Fluker offensive tackle também
1: ruim, em seguida de DJ Hayden ruim também DJ
0: Hayden, também ruim. Na 13 tivemos o Sheldon Richardson. ó, oh, Bom jogador. Pick. É a segunda melhor pick do, até agora.
1: Bom, já que ele pediu, vamos fazer essa primeira rodada aí. Vamos, Vai vamos, lá.
0: vamos. Na, na 13 o Sheldon Re, Re, Richardson. Na 14 os Panthers pegaram o Starlo Tulele, o defensive teco, Também rendeu o que tinha que render em Carolina.
1: Mas para 14 era cedinho, né?
0: Pra esse draft, eu acho que foi um bom é, é,
1: é, na verdade.
0: É. <risos> é, na 15, tivemos os Saints pegando o Kenny
1: Vacaro. Kenny Vacaro, safety porradeiro e tal. Safety. Até teve uns, uns momentinhos teve interessantes, seus momentos, mas... Teve seus momentos, mas. Nada que também. É. Se eu olhasse e dissesse ah, não vou pegar esse cara, né? Na, na escolha 15.
0: Na 16, tivemos os Bills pegando E.J. <risos> o primeiro que veio saindo.
1: E.J. Manuel era da onde? Florida State, Florida não era? Florida State. Stage.
0: Na 17, os estilos pegaram Jarvis Jones. Jarvis Jones? Jarvis Jones, linebacker. Ah,
1: de Georgia. De Georgia. Ele era um edge era um Edzão. Assim, rápido, speed rusher, mas. Só. Chegou a. Sai, saiu do,
0: dos estilos em 2017. E em 2016 e 2017, ficou só no practice squad dos, dos
1: Cardinals. Seis secos na carreira.
0: Na 18, tivemos Eric Reed, safety. Chegou a virar pro bowler, né? Então Era é, um bom jogador, né? É um safety porradeiro com mais qualidade, eu diria. É. Na 19 tivemos os Giants com Justin Pilk. Ah, só, sólido, né? É, tá, tá na liga aí até hoje. Um jogador é, digno de NFL, mas... Hum. Né? Na 20 tivemos os Bears pegando Kyle Long. Guardia aqui, uma excelente escolha, né? principalmente
1: olhando... Caiu e voltou a jogar, não voltou? Tá nos Chiefs. Está nos Chiefs, é, ele tinha se aposentado e voltou. É. Né?
0: Na 21 tivemos o Tyler Eifert, o que poderia ter sido se ele não tivesse se machucado tanto?
1: Verdade, era muito bom jogador, é. cara, mas nunca é. conseguiu ficar saudável, deu muito azar na NFL. É, um cara que tinha talento, cara. É.
0: Na 22 tivemos os Falcons com Desmond Trufan, um cornerback que... Que teve seus momentos também,
1: foi. Chegou aí pro Pro Bowl em 2015. É... Tá nos Bears hoje, né?
0: Eu confesso que. Eu lembro. Tá nos tá, Bears. tá assinou,
1: assinou na última intertemporada, eu acho.
0: Na 23 tivemos os Vikings com o Shari Floyd, defensivo Tackle, que não está Char... mais na liga,
1: né? Charif Floyd era enorme, se não me engano, cara. Eu acho que ele era de Flórida. Ele era de Flórida, dos gays é... Não, mas não era tão grande, não. Tô confundindo ele com alguém.
0: E na 24 tivemos os Colts com um, um dos maiores busts desse draft, por incrível que pareça. Sim, eu lembro desse cara. Bjorn Werner, Ed Rusher. Cara, é, assim, a gente tá falando aqui, quantos busts? A gente tá na escura 24, acho que a gente falou de uns 18 busts pelo menos. Ele <risos> conseguiu ser pior que todos esses caras. É inacreditável o que o Bjorn Werner é, foi um jogador ruim na NFL. É verdade. Deixa eu ver quantos sex. Ele ainda teve seis sexos e meio, né, e cara? meio. Tá bom, muito melhor do que eu imaginava. Na 25... Ele era alemão,
1: cara, ele é. era alemão de nascimento, eu lembro dessa história.
0: Na 25 tivemos os Vikings pegando Saver Rhodes, cornerback, uma das melhores escolhas aí até agora. Na 26 tivemos os Packers com de... Dayton Jones,
1: que hoje... Famoso não lembro.
0: <risos> Também no, no... até dei uma... dei uma olhadinha aqui. É, qual foi a, a, o percurso da carreira dele, ele passou também por metade da liga e hoje está jogando na CFL.
1: No passado ele estava nos Raiders, ó, pelo que eu estou vendo Raiders, aqui, sim mas não, nada digno de nota. né Foi dispensado em novembro.
0: Ó. É, ele foi dispensado, ficou no practice squad, reverteu. É, é
1: o cara foi draftado em 2013, em 2020 ele está no practice squad, cara. Tem é, alguma coisa é. que não tá certo. Primeira, primeira rodada de 2013.
0: Porra, sim. E eu vou te falar. O, o cara, ele tem que agradecer muito a Deus. Porque ele só tá na liga... No por, ser por ser primeira
1: rodada. Exatamente. Senão uhum. ele não ia estar tá em lugar nenhum.
0: Nossa, já tinha... Se ele fosse a sétima rodada, já, ele não tinha mais jogado na NFL há muito tempo.
1: É, na 27, tivemos
0: o Houston Texans. Nessa época que o Houston Texans fez os outros times... É, chorarem, porque foi o único que sorriu de verdade, que pegou o Deandre Hopkins o wide receiver. Época que, o, que os Texans draftavam bem.
1: É, cara, os Texans eles não eram um time zoado assim que eles foram nos últimos anos, não, cara. Os Texans tiveram uma fase boa ali. O problema é que na fase boa deles, o cornerback deles era o Matt Schaub. Não chegou, né? Demorou é, pra chegar o ver. É. O Matt Schaub era o rei da pick six no flat. Sim. Era incrível, cara. <risos> Todo jogo... Ele fazia um rollout e lançava uma pick six no flat. Era incrível, incrível.
0: Na 28 tivemos Sylvester Williams, defensivo tackle dos Broncos. Cara,
1: detestava essa escolha, detestei na época. Era um jogador preguiçoso, um jogador que só rendeu naquele time de 2015 lá, que foi campeão, e assim Ah. muito empurrado pelos outros, sabe? Sim. E aí... Quando acabou o contrato dele em 2016, ele foi para Tennessee. Tennessee pagou uma bala por uns 2, 3 anos dele. E eu sei que ele ficou tipo um ano e já foi cortado. Tipo, detestei essa... Ele tá
0: em algum lugar hoje? tá nada? Acho que
1: não, cara. Tá no ano passado eu acho até que ele passou por Denver. É. Ó, desde, mas não... desde que ele não. foi
0: dispensado por Denver, ele passou por Tennessee, Detroit, Miami, New Orleans, Los Angeles e voltou para Denver.
1: É. Coro o Squad, aí jogou porque faltou gente, mas não... O cara tem seis sexos na carreira também. Ah.
0: Na 29, os Vikings tinham escolha pra caraca, hein, de primeira rodada? É.
1: Imagina que derrota
0: que deve ser você ter três escolhas na primeira rodada numa classe dessas.
1: Meu Deus. Nossa,
0: joga todo o seu draft capital pela pelo lixo, cara, da descarga. É, na 29, os Vikings pegaram o Patterson, na época wide receiver. Na
1: época wide receiver, isso é. que eu ia dizer. Na
0: 30, os Rebs pegaram o Alec Ogletree, o Linebacker.
1: Que sempre teve hype na liga e eu nunca entendi porquê. E, e,
0: e assim, o pior de tudo é que, de todas essas es, escolhas de primeira rodada, Alec Ogletree ainda é, seria top 10 assim, dessa, ah. dessa primeira rodada. E
1: o, e o Cordero Patterson também, cara.
0: Pior que provavelmente. Vamos lá. Provavelmente. Vamos lá. Quem, quem que estaria? Lenny Johnson? Lenny Johnson, um ou dois né
1: Denzel Hopkins ah não, não tá, tudo bem tô indo na ordem que ah, tá, tá. Lenny Johnson Lenny
0: Johnson vamos fazer a ordem não senão a gente vai ficar aqui batendo cabeça Hopkins Saver Rhodes uh, Sheldon Richardson aí a gente coloca o, o Johnson, Kyle Long
1: Kyle Long Eric Reed Eric Reed Desmond é, Trufan Desmond Trufan é isso cara e agora Travis aí. Frederick vai sair depois Travis
0: Frederick, acho que entra o Sheldon Richardson ah, o Richardson entra o Ogletree. Entra.
1: Entra.
0: É. É, eu colocaria o Stavro antes também então seria ali um 12, alguma coisa nesse sentido é. É, o Travis Frederick saindo da 31 para os Cowboys na 32 os Ravens pegaram o Matt
1: Elon Safe. Safe. da Flórida ruim eu que até dói também eu
0: não, não, não lembro mais desse cara
1: Lembro dele só porque ele jogou em Flórida, mas... Nossa, em não...
0: 2017 ele já estava fora da liga. Está na pior, CFL, né? Está na CFL e ele tá pulando de time, um time na CFL.
1: Não não, é na, não, não é na CFL que ele tá, não. Ele tá na Indoor Football League. Indoor Football League, que beleza. Deve ser um campeonato bom, hein? Deve ser uma delícia. Cara, eu detestava aquele campeonato que passava na ESPN, como é que era? Arena Football League era Ah, arena, nossa, eu achava aquilo horrível cara, nunca consegui assistir aquilo enfim,
0: tá aí essa classe, a pergunta do do Felipe foi como que a gente ia fazer pra criar hype, pra vender guia numa classe como 2013
1: é difícil a verdade, cara o hype ele não vem tanto dos jogadores ele vem muito Ah. da esperança do torcedor, sabe o torcedor ele quer enxergar ele enxerga o que ele quer e assim, se a gente pegar mais pra baixo, tem nomes, entendeu? Você vai pegar na 35, você tem Zach Ertz você tem Darius Slay na 36, você tem Cowan Short na 44, Livion Bell, Jamie Collins, então assim, é, é, Travis Kelsey é dessa classe, Theron Matthew, Keenan Allen, Karen Armstead, cara, é uma classe que é assim, quando a gente olha o pré-draft, ela é ruim, depois ela teve algumas coisas interessantes, né? É, então... Mas o hype, cara, vem... do David Batiária dessa classe. O hype vem do torcedor. que ele, ele enxerga algumas coisas, cara, que ele quer enxergar. Independente do jogador ser bom ou não. Você acha que... Vamos lá. Eu vou pegar no pé esse os caras vão ficar bravos comigo, mas... Você acha que o torcedor dos Colts hoje não ia achar um jeito de... Dizer que a pique do Bjorn Werner foi boa?
0: O, o quarterback sobrando. QB1? Uhu, será que... O torcedor não ia. Não isso ia não é uma
1: crítica ao torcedor, tá? Não é uma crítica não, ao torcedor. O é um torcedor em geral, isso acontece é. no mundo. E... É. Eu já me enganei com o Paxton Lynch, eu quis dizer que quis acreditar. Então é normal, cara. Mal. Dino Smith saiu na 39, teve, teve torcedores dos Jets que, quando cri, foi criticada essa escolha, ficaram um arara. Sei de história que ficaram uma arara.
0: Uh-huh.
1: Entendeu? Quando o Dino Smith, claramente, pra mim, nunca teve condição de ser um quarterback titular na NFL.
0: E aqui eu vou te falar, o, o hype, ele não, para vender guia, por exemplo, ele não tá nada conectado com a gente, tá conectado com o top 10 do draft. Se o top 10 do draft tem times com grandes torcidas, pode esperar que a gente vai vender mais guia. É verdade. porque assim São
1: Francisco 49ers.
0: Exato. São Francisco entrou, putz, maravilha, cara. Melhorou a situação, sabe? Tomara aí que que tenha, tenhamos mais times é. de muita popularidade aí no top 10 em 2022.
1: Olha, cara, eu até vou olhar aqui o eu até vou fazer o que a conversando, vamos eu vou até fazer uma previsão aqui. Eu acho que a gente vai ver um time de torcida maior, assim, como os Raiders, né? Acho que a gente deve é uma aposta minha pro top 10, cara. Torcedor dos Raiders pode ficar chateado, mas é um time que eu acho que vai estar dentro do top 10. É. É, e outro time que eu acho que não sai do top 10 é o New York Giants. É,
0: também acho, acho que não. É, vamos... E posso
1: ser mais cruel ainda. Outro time que eu acho que não sai do top 10 é o Denver Broncos. Ah, eu acho que Denver sai mas vai ficar ali naquele 12 ah, e tal. Vai ficar no,
0: no, eu aposto lá no 15 alguma coisa nesse sentido ah. o, hoje, na, nas casas de apostas nós temos Houston liderando aí temos a sequência Detroit em terceiro Cincinnati Bengals em quarto New York Jets em quinto Jacksonville Jaguars em sexto Philadelphia Eagles em sétimo Atlanta
1: Falcons então eu acho exagerada essa cotação é... de Atlanta
0: em oitavo, Las Vegas Raiders, em nono New York Giants, em décimo Carolina Panthers. É, 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 acho que é a que mais foge aí do padrão para mim é Atlanta, viu? É. Enfim, vamos.
1: Eu vou torcer para alguém grande, Pittsburgh tá querendo. <risos> né? Pete,
0: Pittsburgh, assim, tudo respeito a torcedor, não, não estou torcendo pelo mal de
1: vocês. Também mas, não, mas podia dar essa forcinha. Mas
0: se, se caísse ali ia, ia ajudar a gente a vender aqui. É,
1: tá aí, ó. Cortou De Castro hoje, draftou running back, tá fazendo tudo pra chegar lá, hein? Cara, a UL dos Steelers. Os Giants, eu falo que os Giants não vão sair por um único motivo. Não que o time é ruim. Daniel Jones. É, e eu. E o entorno, a comissão técnica, cara? É, não... Eu não
0: acho que seja o suficiente para é, sobrepor o Daniel Jones, né? Olha yeah. o L dos Steelers nesse momento. Tukumo Korafor, left tackle. Left guard é o Kevin Dodson, que teve até um, uma primeira temporada uh-huh. digna, né de novato e tal. É, o center é o J.C. Hasenauer. O right guard... É o Aviante Collins, fraquíssimo. O right tackle, o Zach Banner, que pra mim é horroroso. Não sei. Que... Eu, eu sei que, que, que a torcida dos estilos gosta do Zack Banner, mas na minha cabeça era só pelo meme. Porque eu acho ele muito fraco pra ser titular. Ele tem o sexto OL é beleza, entende, e tal. Ser titular, meu amigo, eu acho pesado. E daí a situação piora ainda mais quando a gente olha o depth chart assim. Porque é muito comum que aconteça pelo menos uma lesão aí na linha ofensiva titular, né? Não que o cara perca a temporada inteira, mas em alguns jogos o cara vai perder. E daí você olha os reservas, meu amigo, eu, eu sei quem é o Kendrick Green, que é dessa classe. O Joe Hague, que é horroroso.
1: Horroroso, também já passou por tudo que é lugar.
0: E é isso, cara, então a situação é bem problemática, assim. O, é. o Big Ben, que, que já está
1: capengando.
0: capengando, andando com gelo para todo lugar
1: há anos, esse ano vai ser grotesco a situação. É, é, e tem uma boa defesa, mas nem sempre é o suficiente, né, cara? A divisão está mais forte, os, os Braus provaram ano passado que são um time forte, né? os Ravens se reforçaram para esse ano, então a situação não fica melhor. Né? O próprio, próprio Cincinnati Bengals teve, teve um, um draft razoável e tal, então é uma situação assim os Steelers ficarem com a orelha bem de pé. É. Será que a gente vai ter o primeiro negativo de Mike Tomlin? Rapaz, o, o Mike Tomlin é inacreditável. Ele... O homem é brabão, hein, velho. Ele é...
0: Uma lenda na temporada regular, só que é muito questionável o trabalho dele no, na, nos playoffs, cara. Não tem como. É, é, é muita derrota inexplicável na carreira de Mike Townley nos playoffs.
1: Essa derrota para os Browns foi é uma coisa incrível. Aquele colapso do time no, no primeiro quarto foi assustador.
0: Vamos lá, meu caro. Draft 2017, que era para ser o tema. Que a gente já devagou bastante, mas a gente tá, tá no tempo de devagar, né?
1: Oh, Pô, estamos em é. junho, né, cara? É, tá tranquilo. Se não puder devagar em junho, nunca mais. É, exato, tá
0: tranquilo. É, draft 2017. O draft era visto como aquele draft com quatro potenciais QBs de primeira rodada, né? Aí a gente tinha o, o Mahomes, tinha o Watson, o Mitchell Trubisky tinha o Deshaun Kaiser. Desses quatro, quem que você
1: gostava? Ah, Preciso confessar que eu tinha um certo preconceito Com o Deshawn Watson Eu adorava o Watson Eu eu tinha e depois eu fui Mudar um pouco a minha forma de avaliar Corvex e tal, eu achava que ele era Muito produto do sistema de Clemson Eu gostava do Patrick Mahomes Porque Mas achava que ele precisava de Polimento sabe? E eu acho que Meio se provou isso mas é, é, eu gostava bastante. o Trubisky eu não gostava, achava limitado. E gostava do Sean Kaiser. Então assim, era mais ou menos Mahomes, Kaiser, Watson e Trubisky.
0: Eu tinha o Watson também.
1: Mas assim, não tô, não tô querendo aqui dizer que eu enxergava o Mahomes como um... Nossa, vai se tornar um astro na NFL, não. Eu tinha minhas dúvidas com ele, tá? Um uh-huh. cara que parecia engenheiro de obra pronta.
0: É, eu, gost... eu adorava o... Watson Mahomes, embaixo tinha o Trubisky, eu até gostava um pouquinho mais do Trubisky do que deveria, mas era o meu QB3 e mais embaixo, um outro, uma outra brasileiro o Kaiser. é Mas vamos lá, em primeiro tivemos o Miles Garrett, primeira
1: pick. Desde outubro mais ou menos do, de 2016 ele era a primeira pick. É,
0: esse daqui estava escrito porque era aquele cara que ele era muito bom já no processo da, de pré-temporada, e ele já era visto como um, um grande edge rusher, ele se manteve porque teve uma temporada muito boa também então foi muito tranquilo o Miles Garrett com, com a pick 1, na 2 tivemos os Bears subindo <risos> ai os Bears subiram, saíram da 3 para 2 para pegar o Trubisky esse daqui foi um trabalho muito bom dos Niners de... Cool. Gustavo Mosquito. Gustavo Mosquito. De conseguir vender aquela escolha como, ó, oh, se vocês não trocarem, não subirem, vai ter gente que vai subir, ou a gente pega e pá, pá, pá. Beleza. Aí o, o, os Bears pagaram o que foi a terceira, mais alguma coisa, é, para sair da 3 para 2 e para pegar o Trubisky e o Trubisky já começou bem que ele já chegou sendo vaiado pela torcida,
1: né? Já que não queria ele de é. jeito nenhum, né? Então, ele foi, eu lembro do
0: jogo que ele foi ver dos Bulls, aquele jogo no dia seguinte do, do primeiro dia do draft, ah conhecer a cidade, ver um joguinho de NBA e tal. Torcida do... tomou uma vaia homérica, <risos> mano. Dos Bulls vaiando, cara. Até deve ser até uma Tristeza grandiosa, assim, né? Cara? O cara já começa com a derrota, tá ligado? Já começa puto com a torcida. É, na 3 tivemos o Solomon Thomas indo pro, os Niners e aquela
1: vou... empolgada, hein?
0: Ah, aquela empolgada, eu vou te falar. Eu gostava de Solomon Thomas.
1: Eu não, eu achava um Ed Atlético, um ideal Ed Atlético, mas nunca me encantou tecnicamente. É um jogador que eu tinha mais pra baixo
0: o uso das mãos dele, eu não esqueço até hoje aquele jogo dele, coloca Solomon Thomas versus North Carolina.
1: Destruiu, acabou cara, com o jogo.
0: Aquele jogo dele, eu falei, meu Deus, esse cara... E
1: esse jogo e o combine dele que alçaram ele pra, pra, pra onde Aham. ele foi escolhido, né? É, foi.
0: É, na quadra tivemos Jacksonville Jaguars pegando Leonard Fournette, na época muito criticada, segue sendo muito criticado, porque foi um tremendo um erro.
1: Detalhe, o time precisava de quarterback já, né?
0: Precisava. Poderia ter pego Mahomes, poderia ter pego Watson. Watson. Mas foram com running back. Na 5 tivemos os Titans. É,
1: gol foi anulado.
0: E... Que tristeza, hein? Poxa uhum. vida, ficou muito triste com a noite. Vai, pô. Vamos pô. Na 5 tivemos os Titans com Corey Davis. Wide receiver também, um hype, de certa forma, excessiva. Que também era um outro jogador que eu gostava bastante. E eu era o meu Wide número um da classe. Eu fiquei um pouco surpreso. Você lembra que foi um choque? A... Essa sequência de wide receivers, claramente, sim. foi um choque muito grande.
1: Sim, sim. Mas a... Eu gostava do Corey Davis, não era o meu 1, um, mas eu gostava.
0: É. é... Porque na 7 saiu o Mike Williams, na 9 saiu o John Ross. O John Ross.
1: Ninguém esperava três wide receivers dentro do top 10. É. Né?
0: Nossa, era surreal. Assim, os Chargers. Eu fiquei, nessa época, eu fiquei com um sentimento muito parecido com o dos Charles quando eles pegaram o Melvin Gordon. Um pouco, foi no draft anterior, eu acho? Não. Acho que foi. É, sei lá. Oh. Que f- saiu o Gurley, aí em seguida... Acho que foi 2015. Saiu o Gurley... 15, aham. Uh-huh. E aí saiu o Gordon logo em seguida. Parecia um pouco de desespero, assim, dos Charles Meu Deus, a gente precisava de um jogador dessa posição saiu e agora o que a gente faz? E aí saiu o Mike Williams. Só que o Mike Williams eu eles para os Chargers, eles pagou mais do que o Corey Davis, né?
1: Sim, sim. Eu gostava demais do Mike Williams, cara. Eu, eu gostava mais do que do que a média assim do Mike Williams, era meu recebedor 1 um dessa classe.
0: Ah, era o seu 1, um, era o 1, era um, um,
1: era, um, era um. Eu gostava demais dele, cara. É, eu achava que ele era. tinha todas as ferramentas e tal. Mas, assim, ele nunca conseguiu na NFL desenvolver o jogo dele de uma forma consistente também, né? É um ah. cara que ficou muito... Deu certo, não deu, deu certo, não deu. Faz uma temporada boa. Eu lembro de um jogo dele muito bom contra os Chiefs, um jogo de quinta-noite que os Chargers ganharam com um two-point conversion que ele recebeu no finalzinho do jogo, que ele teve um jogo muito bom, mas ele não conseguiu ter isso na NFL, assim, que se olhasse e dissesse, não, esse cara pagou a escolha 9.
0: É, não, nem de longe. Foi um um bushzinho aí de Cincinnati. E era curioso, porque na época eu eu gostava do John Ross, mas eu gostava ele pra cima da rodada. É, e daí tá eu ficava pô, será que ele vai sobrar ali na quarentinha dos Panthers? Precisa de um wide receiver. Acho que de repente é, dá pra ele dar uma quedinha e tal. Pô, quando ele saiu na nova eu falei, o quê?
1: O que tá acontecendo? É o John Ross, que até hoje é o recordista das 40 jardas, né? Pra quem é. não, não, não tem esse contexto, eu era foi
0: 424
1: né? 4-22. 22, isso. 24 era o recorde anterior. É. Isso fez o hype dele lá em cima, mas o John Ross, cara, realmente é um dos maiores busts da última década, né? É. Eu lembro que na primeira é. temporada ele sofreu um fumble, quebrou o braço, é, tipo, foi uma coisa bizarra, assim, cara. Ele não conseguiu fazer absolutamente nada em, em Cincinnati.
0: Aí na 6 nós tivemos os Jets pegando Jamal Adams... É, Jamal Adams também era um cara que eu gostava bastante. Eu sonhava com ele até caindo ali para oito pros Panthers e tal. Os Panthers também estavam bem altos neles, alguns reports, mas era um bem alto que era se o, o McCaffrey. estava acima dele, né? Na, na Borg, Não ia adiantar muita coisa. Mas o Jamal Adams, ele. A pergunta do do advogado Diabo. Ele se pagou? Quer
1: dizer, digamos pagou porque assim, ele virou... em, campo. É,
0: é, em campo, em campo, porque né, ele virou duas escolhas aí de primeira rodada. Mas em campo, ele se pagou para os Jets?
1: Não, é um porque eu acho que o Jamal... Ou colocando até o, o, a qualidade dele em Seattle. Eu acho que o Jamal Adams é mais ou menos uma situação muito parecida com você pagar running backs. Uh-huh. Você tem um jogador que faz muito bem o que ele se propõe a fazer, que tem uma habilidade atlética de alto nível, joga com uma intensidade muito grande, mas você encontra jogadores que conseguem fazer o mesmo que ele faz e ter uma produção parecida, muito mais barato. Claro, eu não estou dizendo que é igual ao running back, porque ele vai ter uma carreira mais longeva e tal, ele vai vai durar mais, né?
0: É, porque o grande ponto dessa, dessa parada que a gente fala não é que ele... Não, não
1: é bom jogador ou que não compensa. Do jeito que falam, parece que a gente tá falando que ele é o, sei lá, o Zequinha da esquina. E não é isso, cara. O ponto é, é, é: se fosse uma
0: liga que não tivesse salário cap, ia ser excelente ter Jamal Adams em qualquer time. Em qualquer time. Exatamente. Mas é. Então, compli- se, se desse pra montar, montar um Real Madrid, o Real Madrid ia atrás de um Jamal Adams, por exemplo. Porque. É uma posição que, ao nosso olhar, a forma como o Jamal Adams joga, não é tão impactante quanto as outras. Então, a gente dá prioridade para essas outras posições. Por isso que você dá prioridade para isso, falta de outro lugar. Né? Então, é simplesmente esse gerenciamento aí de,
1: de recursos. E sim, na Liga o CAP é muito importante e não, nem sempre se dá um jeito.
0: É. A gente viu claramente nessa temporada aí. Aliás, a gente vê claramente em todas as temporadas. Só é. não vê quem não quer.
1: Né? É. O time pode empurrar um ano, dois com a barriga, mas em uma hora a conta vem.
0: Exatamente. Na 10 tivemos os times subindo. Pagaram caro, hein? Ficou caro. Ficou caro, é, mano. saíram da 27 para 10, deram uma escolha de primeira rodada e uma de terceira rodada. Muita coisa mesmo, muito draft capital para draftar um jogador mais ou menos como o Patrick Mahomes.
1: Minha nossa senhora, né? Que achado! Andy Reid deve ter pulado nessa hora, deve ter dado mortal naquele corpinho. Porque mudou a história da franquia, né, cara? Mudou a história recente da franquia. Os Chiefs saíram de um patamar competitivo para se tornar um time que é favorito todo ano. Mesmo, por exemplo, vamos lá. 2020 não teve a melhor administração, seja de cap, de montagem de elenco, algumas decisões até do, do Andy Reid questionáveis, e mesmo assim o time foi ao Super Bowl. Né? Isso se chama fator Mahomes, cara, Para mim só tem, só tem Mahomes como explicação.
0: É. Na 11 tivemos o Saints pegando o Larymore Latimer, eu, eu vou dar uma acelerada e falar das mais principais,
1: Hum, Só vai
0: falando e a gente vai parando nas principais. né? É, porque eu queria falar um pouco sobre os os outros rounds também. Na 12 tivemos os Texans com Watson. Então, Texans finalmente chegando aí, pegando o seu primeiro QB da franquia de fato. Também foi foi troca, né? Foi troca com Cleveland. Essa foi uma troca que na época eu critiquei Cleveland por fazer. Eu falei, não. Eu eu cheguei em alguns momentos... Falar, se Cleveland pegar um QB com a 1, para mim tá ok. Ah,
1: e o Mais Garrett introcável ali naquele momento.
0: É, mas entendia perfeitamente. Eu acho que o mais certo é até pegar o Garrett e ver o que sobra ali na 12.
1: Uhum. É, é, tinha duas escolhas, né? Tinha, exato. Tinha esse contexto. Né? Exato.
0: E aí na 12 você de repente pega o pega Mahomes ou o Watson. Se sobrar, eu não achava que, que o Watson ia sobrar tanto.
1: Mas ninguém tinha muita certeza nessa classe de corebacks, né? Era uma uma classe, assim, era muito cheia de dúvidas e tal. Era meio também um momento de transição da NFL, do do pocket passer para esse coreback um pouco mais móvel que a gente tem hoje. Então, caras como o Mahomes assustavam, essa que é a verdade. É, exato.
0: Tivemos o que mais aí? Tivemos o, o Jay Howard saindo na 19, que você falou que você era apaixonado por ele. Eu também... Também gostava demais e na época eu falei, pô, baita steel aqui dos Bucks com o Woody Howard na 19. Caiu pagou
1: no colo. Nada. Não rolou, não rolou. Vou te falar um jogador que eu gostava muito, que você passou aí. 17, Jonathan Allen. Jonathan Allen, Alabama. Ah, eu gostava gostava demais. Gostava demais. E eu, quando esse cara saiu depois dos... Eu dizia assim, meu Deus, o time pegou Solomon Thomas e deixou o Jonathan Allen. Eu dizia, não pode ser. É, ou eu tô vendo coisa aqui ou, ou é, é loucura. Na 20, o Garrett Bowles. Começou a se pagar no quarto ano, né, cara? Vamos Começou ver a se, se
0: pagar man... quando recebeu o contrato.
1: É, vamos ver se mantém. Jogou bem ano passado e tal, mas teve três anos muito ruins. É um cara que me pareceu ser um cara que demora a entender as coisas, a aprender, sabe? Então...
0: Agora é uma classe de Ed Rusher que eu até avaliei muito bem, principalmente pelos erros da classe, como Charles Harris e o É um, Esses dois eram jogadores assim,
1: que eu tinha muito abaixo de primeira rodada. Eu também não tinha, não. Principalmente o Taco Chalton. O Taco Chalton, para mim, era é. bem fraco. O Charles Harris até tinha alguns, algumas coisas atléticas que me agradavam e tal, mas o Taco Chalton, hum. E viraram os reis do spin, né? Saiu o, Os o... dois, cara. Os é. dois, cara. Só tinha o spin, querendo dar spin até no vento, né, cara? Então, fraquíssimos. E o 26 eu também não gostava, não. Vou dizer que também não gostava, não.
0: Ah, eu também... Eu, eu até gostava ele pra segunda rodada. É,
1: mas não pra primeira. a
0: primeira também achava exagero, que é o Tech McKinley que hum. fez de tudo aí para sair de Atlanta e
1: conseguiu. Hum um dos jogadores mais preguiçosos da história da NFL, o Tech McKinley.
0: Na trilha tivemos os Steelers pegando TJ Watt, assim como você, não imaginei que o Watt seria tão bom quanto é, tinha ele mais ou menos por ali também, então é, até gostava de, de outros Eds, é, um pouquinho mais do que ele, lógico, não Taco tá Chalton nem Charles Harris, mas tinha alguns outros Eds que saíram depois, deixa eu ver quem que era que eu lembro que tinha alguém que eu falava... Ah, eu era um, um... Deixa eu ver se é dessa classe. Eu era um fã de Derek Rivers. Jogador Derek Rivers dos, Young Town de Young State? State. Foi para os Patriots na terceira rodada, mas nunca conseguiu jogar porque Não. sempre lesionado. Sempre lesionado, se lesionou é, antes de, de começar a temporada. O Arlon Humphrey é dessa classe,
1: é, né? O Humphrey. É, escolha 16, cara. É. Eu gostava bastante do Marlon Humphrey. Tinha Trey Davis White na frente do Marlon Humphrey, mas eu gostava bastante do Marlon Humphrey.
0: O Ryan Runcheck, você era um grande fã de Ryan Runcheck?
1: Não, eu achava um bom offensive tackle para escolhas ali entre 30 e 50, que foi onde ele saiu. Mas nunca achei que ele fosse virar o jogador que ele virou.
0: Agora eu vou te falar,
1: Malik McDowell, que saiu pros pros Seahawks,
0: era um cara que eu era fã também. Hum. Esse cara teve um acidente, não teve? Teve, teve um acidente grave é. de carro, ficou assim à beira da morte ficou claro que ele não poderia jogar mais futebol americano passou aí todos esses anos sem, sem jogar e tal, e agora apareceu em março desse ano apareceu falando que ele queria retornar a NFL acho que se recuperou e tudo mais e assinou com os Browns agora é, então vai participar aí do Training Camp vamos ver se vai sair alguma coisa mas é um cara que sofreu lesões graves assim no acidente, então nunca teve a chance, né? Dal- ah, o Dalvin Cook, fale sobre o Dalvin Cook.
1: Dalvin Cook era o meu, era o meu running back número um, cara, meu running back número um. Para mim ele somava tudo aí que eu gosto no running back, velocidade, explosão, quebrava tackles. É um cara que não era um longe de um Chris McCaffrey no jogo aéreo, mas um cara que contribuía. Né, Conseguia suas jardas depois da recepção e tal. E eu sempre gostei muito da capacidade do Dalvin Cook de é, mudar de direção e explodir. Né, o reacelerar com força, jogando com força. Então, para mim, ele era um running back muito completo. running back podia jogar em zona, podia jogar em gap e tal. Sempre fui um grande fã de Dalvin Cook. E, mas eu acho que 41 é um bom lugar pra escolha dele, cara. Um running back, né, 41. Se eu tivesse tido a oportunidade, claro, teria selecionado ele uma 35, 30, sei lá. Teria escolhido, mas tá dentro do padrão e tá se pagando agora, né? Depois de ter, quando conseguiu ficar saudável, se pagou. Qual era a sua ordem dos quatro running backs aí? Era Cook, Cook McCaffrey, Fournette e Mixon. Pra mim era Mixon 1. Olha só. É McCaffrey 2, Cook 3 e Fournette 4. Eu tinha, o, eu tinha meus dramas com o Mixon pelas questões extra-campo também. Sim. Que eu acabava trazendo um pouquinho pra avaliação.
0: E eu, eu falava bastante disso. Do, o Mixon, ele é um excelente talento, mas ele não tem a mínima chance de sair na primeira rodada por conta de tudo. É, eu acho é, até
1: que ele acabou saindo alto, cara.
0: Saiu na 48. 48. Eu achava que ele sairia até um pouco antes, sabe? Eu falei, hum. o, o Mixon começa na 33. Porque é. nenhum time vai querer colocar... A, a sua escolha de primeira rodada com, com um cara desses, com um histórico desses. Mas na segunda em diante, ah, você pode esperar que vem por aí.
1: eu que eu achei talvez é que ele fosse cair num limbo, assim, de times ignorando ele, sabe? Aquele cara que todo Aham. mundo, putz, caiu mesmo, hein? Caiu Aham. mesmo, hein? Sabe? Mas não, acabou saindo na 48. O ah. que mais que nós tivemos
0: na segunda rodada? Tivemos os, os Browns pegando o seu QB na, na 52, que foi o Dechon Kaiser Obviamente não deu certo. Essa, essa classe de wide receiver também era bem interessante, né? Tivemos uhum. aí o, o Kurt Samuel saindo na 40, tivemos o Juju saindo agora na 62, tem o Chris Godwin saindo na terceira rodada. O Godwin era um cara que eu tinha mais alto, acho que ele estava no meu top 5 de wide receiver. E eu fiquei bem surpreso com ele saindo aqui na terceira rodada. Deixa eu só salvo.
1: Hum. Sabe um cara que eu gostava que não era wide receiver nessa classe? O, Cunningham, o Zé Cunningham. Zé Cunningham. Eu adorava o Zé Cunningham, Denver, passou o Zé Cunningham. Aí depois eu falei, putz, tem que pegar esse cara, tem que pegar na 51. Denver foi lá e pegou o Demarcus Walker. O horrível. horrível. O Roros, tá Sem no time produção, até hoje, mas não. Mas E aí eu pensava, nossa, e de repente, pá! Foram lá e pegaram. Não virou o jogador que eu achava que ia virar. Ok, tem seus momentos, tem seus momentos ruins, mas eu adorava o Zé Cunningham de Vanderbilt, cara.
0: Eu tô vendo aqui o nome de Dishon Hall, é Ed Rusher, né? Que saiu pros Panthers na terceira rodada. Eu lembro claramente de uma, um torcedor no grupo dos Panthers, não vou citar o nome para manter a integridade do ser,
1: mas é conhecido nosso. É conhecido nosso. É e torce pro Corinthians.
0: E torce pro Corinthians. Que, e ele nega isso até hoje, fala e, que eu estou maluco e, e
1: tal. E, e ele, ele. Pelo é, nome dele, ele gira.
0: <risos> o nome dele é o é um movimento que Itaco Tchau Tom adora. Adora. É. Ele, ele chegou a falar: pô, deixa Sean Hall é muito bom, a produção dele é espetacular, não sei o quê. É, se tudo der certo, ele pode. Ele pode. Ser do, do mesmo nível de Miles Garrett.
1: Ô, louco! Assim nessa, nessa tijolada?
0: <risos> nessa tijolada? Eu lembro que tava todo mundo assim, gostando da escolha do Hall, tava meio empolgado. Aí falou isso assim, sabe quando todo é. mundo para assim e fica olhando pro cara.
1: Fica aquele silêncio. Ô meu
0: parceiro, calma lá, cara. Assim, aqui o clubismo é liberado, mas. Vamos exagera, lá, né, vamos
1: Vamos se controlar, né? <risos> e ele nega até hoje. Ah, um absurdo, nunca não tem histórico, não tem histórico disso.
0: Então eu, eu, eu cheguei a favoritar essa mensagem no meu celular antigo.
1: Ah, e, e você aí? Perdeu.
0: perdeu. Mas estava favoritado, inclusive. Cara, quarta rodada. Eddie Jackson saindo para os Bears. Essa que
1: quebrou a perna.
0: Não foi nem... ele foi a... foi a perna? Foi, foi a perna.
1: Foi perna, uhum.
0: Cara, não, não fazia o menor sentido o Eddie Jackson durar até a quarta rodada,
1: porque ele era um jogador de segunda rodada tranquilamente. É, e provou isso na liga, né, cara? O Eddie Jackson teve um ano aí que ele teve mais touchdown aí que muito wide receiver, cara.
0: <risos> Exato. Só contra os Panthers ele teve dois.
1: É ver... Ah, é verdade. Teve um jogo contra os Panthers que ele teve... Dois ou três? Dois, dois. Dois, é. Calma lá também. Um tá fã... Não, um fumble e uma interceptação, uma
0: interceptação, né? sim. É. Fez mais ponto que o ataque do Chicago.
1: É, então assim, é de ja... e cara, eu tinha Ed Jackson com nota de final de primeira rodada, cara.
0: É, eu tinha ele como começo de segunda. É. Eu eu adorava bom. ele também. Também. Ah, sim, o Carl é Lawson, o Carl Lawson era quem eu adorava, tinha no meu top 5 de Ed Rush, hum. era acima de, de TJ Watt na época, né? Era acima de TJ Watt e um o bando de todo mundo ali. Do
1: Você gostava chato, do Kenny, mas... Kenny Golladay? Eu vou te falar. Eu eu vi muito pouco Eu dele. não
0: lembro muito de, de, de ver Kenny Golladay assim, sabe?
1: Uh-huh. É que, que ele tinha... Ele era de uma universidade tinha pouco, pequena.
0: Pouco tape dele.
1: É, ele era Northern Illinois.
0: É, e aí acabou passando batido assim. Agora, por exemplo, o James Conner era um cara que eu não gostava.
1: Também não, eu achava um jogador comum.
0: Também. Achava bem comum, fez mais do que, do que eu imaginava que faria. O George é, Kiro, mas... você, você tinha
1: um hype em cima do George Kiro? Não, 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 não. né? Pra mim era um Tyrand bom, ok, um Tyrend de dia 3, como ali quarta, quinta rodada e uhum. tal. Não, não tinha visto nada de especial nele. É, o,
0: o Kiro eu acho que ele, ele teve muita sorte do primeiro ano de liga dele chegar a um ataque novo. Na época eu já vi até entrevista dele falando isso. E era um ataque que era muito. Um, usava muitas coisas que Iowa usava. Então, Sim. ele chegou meio que sendo mais veterano do que todos os veteranos. Do e
1: escolheu uma escolha antes, o Jake Butt, que não conseguiu Puts. ficar saudável nem um dia na NFL. Caraca. E eu gostava. E eu gostava do Butt. E o PP o gostava muito. É, cara. O Pepin mandou mensagem: cara, pegamos o Jake Butt vai ser um estilo não sei o que e tal, eu e eu, pô, que bom, cara só você ficar saudável, só caiu por causa da lesão é. e tal, esse cara vai ser bom até hoje, não jogou, não jogou, não tem dois touchdowns na liga, não sei nem se tá em algum time, ah, tá nos Bears para variar,
0: é, eu lembro que o que o PP falou, 10 excepções, cara, a, a, a nossa melhor escolha foi o Jake Butt, Aham. é, desse draft, porque ele não gostava de quase mais ninguém ali, né? E eu falei, pô, é verdade e tal, mas não ficou muito longe, né? Porque a situação (risos) desse draft pra Denver foi...
1: Foi horrível. Foi
0: bem bem horrenda. O Hum. Gerald Bowles disparado o melhor jogador desse draft aí pra vocês.
1: Agora, cara, na 151 saiu um jogador que eu tinha bem alto, que era o Desmond King. Você gostava dele? Gostava. Gostava desde o tempo de Iowa. Só que ele teve um combine tenebroso, né? Que eu me lembro que foi bem mal o combine dele. eu
0: perdi muito do hype dele aí.
1: Ah, 4,60 e tal. Eu tinha ele, final de primeira rodada, começo de segunda ali, 25 a 40, 45 e tal. Gostava demais dele. E ele foi caindo, caindo, eu falei, esse cara vai dar bom. E ele jogou bem, cara, até agora em em Los Angeles e tal, quando ele ele tava nas primeiras temporadas e tal. Agora foi pro Houston, provavelmente a carreira acabou, mas... (risos) Mas eu acho que os primeiros anos dele foram bons em, em Los Angeles. Eu vou, vou para um jogador aí da sexta rodada agora, que é o quarterback, Brad Kaya. Meu que Deus, era. o braço de jacaré, cara. Cara,
0: que, que... por que, que as pessoas gostavam de Brad Kaia Eu não faço a mínima
1: ideia. Porque ele era um Hurricane, só por isso.
0: Cara, é, é, eu acho que ele foi o, o, o QB assim, que eu vi como prospecto que pode ser draftável e tinha um certo hype, talvez o que tivesse o braço mais fraco que eu já vi na minha vida. Era, era, era muito, muito ruim, cara. Não fazia o menor sentido esse hype todo de Brad Kite, quer dizer, acabou saindo na sexta rodada.
1: Nunca jogou também, eu acho, na liga. É,
0: depois ele foi para os Panthers, acho que ele não chegou a fazer nem roster. Foi, foi bem fraco.
1: Mas alguma coisa aí? que você... Deixa eu dar uma olhada se tem mais alguém aqui para baixo. É isso, cara. Teve alguns bons nomes aí que saíram aí no meio, mas que confesso que não, não tinha muito, não tinha sido muito, como Matt Milano, que é um cara que virou bom jogador, ah, mas eu tinha visto muito pouco.
0: Ah, eu, eu lembro de Naquela um é, que... época
1: eu não via tantos nomes, né, cara? E via, via mais assim pensando no Denver Broncos e tal, e mais um ou outro e tal, né? Eu vi mas... um nome aqui que... Roderick Johnson.
0: Roderick Johnson, meu Deus do céu. Horroroso. horroroso o Snow watch também que para os Giants na sexta rodada Não, é
1: verdade. mas Nossa, O nome lembro.
0: que eu que eu lembro que o Matt Waldman tinha ele muito alto era o Bucky Buck
1: Rogers. Lembra dele? Tyren Buck Rogers, Tyren da onde? De Virginia Tech. Tech. Buck Rogers. Disse. Engraçado, né? aí não vejo ninguém lá falar do Buck Rogers pro 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 Matt Waldman, né? Ah, deve ter. Mas enfim. Será que tem? Deve ter.
0: Procura, procura aí porque eu acho isso. É. Acho que era o de 3 dele, alguma coisa nesse sentido. Nossa, eu
1: não tinha nada nele, eu não via nada nele. Enfim, tinha alguns nomes aí que
0: a gente vai revendo aí. Malak Dupri, por exemplo, saindo na série. Malak né? Dupri,
1: Ole Smith, Ole Miss, né? Não, ela é Su ela é
0: tinha o hype dele por ele ser de LSU Fala, Pô, ah é Zimmer verdade de LSU acabou de sair aí Jarvis Landry uhum. Odell Beckham
1: a torcida de Denver tá, tava tão carente que em algum momento ela se se apaixonou pelo Chad Kelly
0: ah eu lembro disso cara eu lembro até a, eu tenho aliás né? o Matt Waldman também tinha Chad Kelly altíssimo altíssimo
1: acho que era o quarto QB dele alguma coisa assim eu pensei, em algum momento o Chad Kelly vai ser o titular do Denver Broncos. Vai dar certo. Eu, eu, não, t- não.
0: eu também achei que ele seria titular, assim. Pelo menos hum. por algumas partidas. Não que fosse dar certo, mas é, a competição só... era
1: medonha, né? Problemas extracampo, era é. um cara explosivo e tal, né? Aliás, Tava no... trabalho.
0: ele está na, na CFA hoje não,
1: ou. Ele andava no parceiro, andou não, na pelos nada. Colts, né? Depois, Estava né? nos Colts, mas é isso. Por... É. E, e o Chad Kelly para quem não sabe, ele era de Clemson foi mandado embora né? de Clemson, e aí ele foi para aquele college da, da primeira temporada do Last Chance. Last Chance e quando o treinador tá falando no telefone com o ex-coreback dele, é o Chad Kelly é. ele adorava o Chad, o Chad Kelly, o Chad Kelly né? ah, também, né o cara chegou lá destruiu uhum. né? na, na universidade lá Meteu um ponto pra tudo que é lado. Foram 3.900 jardas em 12 jogos. 47
0: touchdowns.
1: touchdowns. Aí ficou fácil, né? Colocou um anel no
0: dedo, ficou mais fácil. É. Então é isso, meu caro. Vamos ver quem que nós temos de, de Undrafteds. Tivemos aí o Robert tonya Bom jogador. Tivemos o glorioso Tyson Rio, que foi pra Green Bay, tá? É verdade. Green Bay. Quem não lembra, ele... Foi dispensado, foi para o Saints.
1: Teve o Kendrick Bourne, que é ídolo do Marcelo, nosso amigo Marcelo. É verdade. É lá, assim.
0: Austin Eckler, talvez o principal jogador, um bom desse, jogador desses undrafted dessa classe.
1: Yom Bikú. Que
0: rendeu belíssimas piadas aí também.
1: É. Rigoberto Santos Panthers, que eu adoro o nome. Rigoberto
0: é um belíssimo nome também, que a torcida é. dos Colts ama
1: o Wilkinson, um cara que em Denver sempre foi ruim.
0: <risos> e é isso, fechou. Tem mais. Teve Nick Millens também. Nick, o Nick Millens tá
1: em algum lugar agora, eu fiquei, ele mudou de time é, também. Chegou em Filadélfia. Filadélfia? É. Ah,
0: tá. Tá lá como reservaço.
1: Muito bom, muito é, estimulante a competição para Nick Millens. <risos> Fechamos, então, meu caro fechamos por aqui semana que vem já vamos falar de draft 2022
0: exatamente
1: aliás para quem não viu ainda no site já tem um Scout report do draft 2022 né o, o scout de verão diríamos assim de pré-temporada uhum. do que loves você precisa ser assinante para ver vai lá assine o site tá lá tá legal demais o reporte já, é, e aí, você já um ver um
0: pouquinho da diferença né do do Vapo. Do Vapo do On the Clock em 2022. Se prepare, Exatamente. que vai ter muito Vapo. É isso aí. Um abraço pra todo mundo e até mais. Tchau! Valeu e tchau!